0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Мой дом, моя прелесть» и я, его ведущая Полина Иванова. Наш подкаст посвящен тому, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. Мы уже обсуждали эту тему с архитектором, риэлтором, сотрудниками банка и с будущими покупателями квартиры. Если вы уже послушали наш подкаст, мы будем благодарны за ваши оценки, отзывы и репосты. Также вы можете задать интересующие вас вопросы в комментариях. И мы с экспертами постараемся ответить на них в следующих выпусках. Я хочу напомнить, что наш подкаст не был бы таким классным, если бы у нас не было такого классного партнера девелоперской компании «Брусника», которая строит красивые дома и поддерживает такие классные проекты, как наш. Тема нашего сегодняшнего выпуска — дизайн интерьера. И сегодня
1: у нас в гостях дизайнер интерьера Анна Шабинская. Добрый день. Да, меня зовут Анна Шабинская. Я архитектор по образованию и, собственно, руководитель небольшой дизайн-студии. Она называется H-Design. Занимаемся мы интерьерным дизайном. Ну и, собственно, наверное, за последний год появилась специфика, связанная с ресторанными проектами. Вы нас можете знать по проектам ресторанов в Екатеринбурге. Это, например, из последних хинкальная... Есть Хинкали, Энгельс, да, прекрасный сеть кофей на Энгельс, конечно же, также Бистро, Горожане, ресторан Пумпула, собственно, ресторан на Оливе была чудная очень теплица, цветочная летом в да. саду. Так что мы такие типа ребята больше занимаемся ресторанами, но безусловно жилой интерьер это тоже часть. Сегодня мы поговорим о ремонте
0: квартир, о том, как запланировать этот ремонт или не планировать его заранее, именно при выборе квартир, чтобы можно было, купив квартиру, уже понять, что ты примерно в ней будешь делать, как ты будешь жить в этой квартире и как ты ее будешь менять или не будешь менять вообще. Вопрос, на самом деле, немножко отвлеченный. Как ты себе представляешь
1: идеальную квартиру для тебя прямо сейчас? Да, но у меня есть еще вот буквально опыт как бы свеженький, когда я купила совсем недавно там в декабре квартиру, и мой выбор был безусловно в какой-то такой типа историзм, в вторичное жилье. Мне дико нравятся там Сталинки и вся их архитектура и, собственно, пространство внутреннее, которое как бы, в них существует.
0: Слово «ремонт», мне кажется, вообще многих людей на самом деле пугает, а не очаровывает. Слово «интерьер» всем нравится, а вот слово «ремонт» всех ужасает. И хотела спросить тебя, ты можешь описать какие-то общие параметры, когда понятно, что вообще в квартире надо бы сделать ремонт, когда в квартире делать ремонт не надо? Потому что мне кажется, что в части людей есть такой паттерн, что ремонт в новой квартире, ну в квартире, которую ты только что покупаешь, нужно делать обязательно. Может быть, это не совсем так?
1: Ну, тут, наверное, нужно понимать про то, что насколько вообще износилось жилье, то есть насколько оно сейчас в контексте как бы, ну, какой-то современной жизни может, собственно, находиться то есть насколько удобоваримая жилая среда, ну то есть если это какая-то там дом 56 года, вполне возможно, что там ну, абсолютно плохая инженерия, там плохие коммуникации, там даже какая-то разводка электрики может быть очень плохая, и ты просто не можешь пользоваться, ну в силу сегодняшнего времени, когда мы пользуемся кучей гаджетов, там какими-нибудь электрическими плитами, которые достаточно много поглощают энергии, да, то здесь наверное вопрос там о замене ну, какой-то инженерии, он как бы обязательно ну, потому что мы просто живем вот в, такой, в такой ситуации. Поэтому тут, наверное, вопрос, насколько вообще то жилье, которое ты приобрел, как бы износилось и соответствует тем, собственно, принципам, которые тебе нужны. Тут тоже нужно понимать, действительно, наверное, как бы что ты ждешь от своего жилья, как ты им пользуешься, то есть что у тебя происходит, как бы там, насколько ты там много проводишь времени. То есть, возможно, если... Ты только спишь например дома ну да да то есть тут нужно наверное как бы исходить из себя и какие, что у тебя происходит в этом пространстве вот возможно ну я например мне самой очень нравятся какие-то истории когда там можно что-то оставить частично там вот, либо это какое-то историческое да там жилье так, квартира вторичков, которые там чудные чудная лепнина, или что-то еще и ты это все можешь оставить и в принципе наполнить оболочку вот это вот историческое каким-то современными предметами мебели и возможности тебе даже не нужен ремонт. То есть, возможно, тебе нужно просто купить классную мебель. Ну, там, либо какой-то другой вопрос, если ты покупаешь... Жильё в новостройке. Теоретически сейчас был какой-то вот этот момент с этим пиком лофтовых интерьеров бетонами и ну, прочими какими-то историями возможно там ну, то есть если ты, там, тебе комфортно жить в бетоне возможно и не нужно его как бы как-то переделывать в да прежде Людовика 14 однозначно не нужно вот. но возможно ну просто есть такой очень смешной еще же момент когда люди заезжают как бы, в бетонное жилье делают там штукатурку всю кучу кучу отделки и потом штукатурку под бетон вот я тоже не очень понимаю типа, <свист> эту историю. Ну, то есть как бы, ты такой имитируешь как-то бесконечно. Вот, мне кажется, что я вот прям против этого. Вот. Но в любом случае там, нужно... главное, чтобы было, мне кажется, чисто, хорошо и отвечало как, ну, какому-то твоему настроению в доме и твоим функциям, в общем, которые ты...
0: Ну вот э, наш следующий вопрос как раз этого касается. То есть у нас есть какие-то наши фантазии. Как бы мы хотели жить? Кто-то хочет жить в замке, Людовика XIV, кто-то хочет жить в бетонном пространстве, но у нас есть какие-то возможности. И вот как сопоставить эти возможности с нашими желаниями? То есть мы, когда покупаем квартиру, мы обычно находимся в сжатом времени, в каких-то ограниченных финансах. И, конечно, мало кто себе может позволить купить замок. Как вот рассчитать и прикинуть свою фантазию на то, что действительно есть на рынке?
1: Тут, наверное, про фантазии и возможности. Это такая история, как бы, ну, для меня в двух пунктах как бы, существует. Это, во-первых, ну, так как я транслирую там какую-то хорошую эстетику, для меня уместность интерьера, как бы, связанная с архитектурой, должна быть в любом случае, ну, то есть уместность того дизайна к тому пространству, в котором ты находишься. И, наверное, на этапе еще покупки квартиры будет, тебе нужно задуматься о том, как бы, что ты хочешь видеть там версальский дворец у себя или там какое-то лофтовое современное пространство или... поэтому тут нужно изначально исходить из ну естественно из своих каких-то визуальных предпочтений и выбирая жилье смотреть на то что тебе дает эта оболочка и понятно что если мы говорим про ну, условно там, какую-то квартиру в хрущевке ну навряд ли мы сможем там сделать ампир, потому что для ну, в хрущевской квартире просто не хватает тех пропорций которые нужны там, для ампира того же да, комнат, размеров, да, подолков. конечно. Тут все, вот все, как бы, то есть это все равно какой-то стиль про помпезность, и как бы собирать помпезность на 30 квадратных метров, но это просто очень смешно. То есть все должно быть очень уместно. Первый вопрос, да, это уместность, собственно, того дизайна с тем пространством, которое у тебя есть сейчас. И, безусловно, если это, наверное, хрущевка, то там, то важно постараться сохранить по максимуму воздух, да, использовать какие-то там... Ну, достаточно простые решения, какую-то легкую мебель, ну, то есть по максимуму сохранить вот это вот микропространство, которое есть вопрос про тот же там, не знаю, тот же ампир, вот эти чудные там, сталинки, в которых э, если вы уж такой любитель классицизма, то почему бы не использовать тогда его напрямую, потому что куча там, я, я, я когда-то сама себе выбирала квартиру, то есть ты смотришь на э, просто шикарнейший там, 20-сантиметровый карниз, который, естественно, зашили как бы гипсокартоном там, в какие-то 90-е или нулевые, э, натянули там натяжной потолок, и вот эта вся красота, еще и под натяжным потолком розетка, интересно, естественно, какая это потолочная. И то есть, вот, наверное, вот не хотелось бы, чтобы так происходило. И второй, наверное, вопрос про возможности. Это, естественно, финансовые возможности. Если мы хотим ампир, ну э, мы должны понимать, что у нас как бы должен быть огромный кошелек, у нас э, должна появиться там какая-то лепнина. Это все очень дорогостоящее, естественно. Вот. ну как бы ампир используя там пластиковые, бэ- можно же просто багеты. фотообои с да, фотообои с Верскальским дворцом на заднем фоне просто. Ну как mm-hmm. вариант. Ну, просто если как бы это окей, если вот эта игра в имитацию тебе подходит, в принципе, то ты, конечно, так можешь существовать. Но это все-таки больше история про плохой вкус, про какие-то кичевые такие вещи, которые, ну, к сожалению, ну, правда, говорят про, ну, наверное, да, отсутствие вкуса все-таки, потому что. Ну, делать там пластиковые золото, или вот там не знаю красить карнизы типа баллончиком под золото, но ну, это вот все очень смешно, конечно выглядит. То
0: есть наш совет, если вас интересуют <с исторические интерьеры, смотрите старинку. Да,
1: Друзья.
0: Здесь я хочу напомнить вам, что у нас уже вышел выпуск про старый фонд. Это четвертый эпизод нашего подкаста. Там мы поговорили с владельцами квартир в старом фонде, чтобы узнать все плюсы и подводные камни этого вида квартир. Если вы еще не слушали его, обязательно послушайте, тем более, что он есть на всех удобных площадках Яндекс Музыки, Apple подкастах, Кастбоксе и ВКонтакте, а также теперь еще и на Саундклауде. Вот я такой незапланированный вопрос задам, если у нас Хрущевка, но прямо очень сильно хочется чувствовать себя хотя бы чуть-чуть какого-то историзма привнести. Вот куда девать это желание? Да.
1: Ну на самом деле да. Тут я думаю, что сейчас нет до да, какого-то там типа лидирующего стиля или там что-то. То есть сейчас все же очень такое. А, про как бы, смешивание там, культур, не знаю, там каких-то эпох и так далее. И мы все уже в таком огромном информационном потоке находимся и у нас как-то вот мне кажется все вообще в голове совсем перемешалось. И, наверное, если мы а, говорим про то, что нам хочется поставить Людовика XIV в бархате, как бы в Хрущевку, это вообще вполне себе может быть, но не превращать Хрущевку в театральные декорации Версальского mm-hmm. дворца. Ну, то есть мы можем использовать элемент как бы добавлять ну вот какую-то стилистику, то есть я не говорю, что так, если у вас Хрущевка, пожалуйста, вам только скандинавский дизайн подойдет. На самом деле, это противопоставление Хрущевки и старый фонд,
0: оно нас выводит на противопоставление какая-то эстетика и красота и рационализм пользования. То есть мы можем ну, мне кажется, для кого-то важно жить прямо в доме-машине для жилья, где все удобно, работает, ничего тебя не отвлекает и все лежит на своих местах, а кому-то важно жить вот в какой-то немножечко такой декоративной квартире, где, в общем, своя атмосфера и может быть что-то не супер современное и функционально, но впечатляет тебя. Кстати, если говорить об отделке квартир в жилых комплексах компании Брусника, то нужно сказать, что они все уже подготовлены к чистовой отделке. Стены выровнены и оштукатурены, а на полу сделана стяжка для укладки финишного покрытия. Также там установлены розетки, выключатели, радиаторы и приборы учета. А еще в каждой квартире есть надежная сейф-дверь, которую не нужно будет менять в будущем. Давай поговорим про рациональность и красоту, то есть как соблюсти этот баланс и что нам нужно держать в голове, когда мы хотим, не соблюдая баланс, упороться только вот за какую-то одну крайность из этих двух.
1: Ну, какие мысли у меня могут быть по этому поводу? Я думаю, что в любом случае, вот мы сейчас поговорили про какую-то визуальную картинку, да, там про какую-то стилистику или там про цвет, но нужно не забывать, как мы будем пользоваться вообще нашим домом что нам важно, какие какие приоритеты... То есть какие сценарии вообще происходят внутри нашего жилья, что мы там делаем, мы там встречаемся э, с друзьями или мы там вообще как одиночка существуем, а какие там должны быть функциональные типа зоны, там, что, что нам важно. Вот. И это даже, в принципе, мне кажется, нужно как бы прописать на этапе вообще, конечно, покупки квартиры, то есть из этого уже смотреть помещение, из этого уже там как бы дальше строить какие-то планы. А, Но, ну, например, у меня вот такая история, я не сильно готовящий человек, и мне, например, ну как бы не сильно важно, что... У меня будет какая-то очень комфортная большая там кухня, но как бы я могу жить в, с небольшой кухней. Но мне, например, очень важно там место для отдыха, чтобы оно было просторное, чтобы в нем был воздух, чтобы я могла там переключиться от работы и также, например, но ну, сейчас я еще понимаю, что мне важно какое-то рабочее пространство, то есть которое действительно э, классно организовано, в котором мне ничего не мешает. То есть это вот такая функция, которую мой дом в том числе должен как бы мне нести. И тут нужно прям прописать, наверное себе вот эти вещи. Что я делаю? Да, что, что я делаю дома вообще». И тут тоже нужно как бы понять, ну, то есть смотря те какие-то картинки, которые тебе нравятся, насколько ты можешь поддерживать их в том состоянии, в котором вот они должны быть. Ну, то есть насколько у тебя могут быть белоснежные стены дома, это тоже важно. Поэтому это тоже история про то, как пользоваться домом уже. То есть ты даже сценарий написал, но потом те там, не знаю, выбранные материалы, у тебя какие-нибудь очень деликатные обои, но э, дикошарая собака и еще куча детей, которые постоянно, не знаю, там и как-то взаимодействовать с твоими Со бархатными да, с бархатными обоями и это тоже как бы неуместно поэтому тут ну какая-то вот рациональность и красота она безусловно должна быть в балансе балансе того что ты делаешь как ты этим пользуешься вот но это такой достаточно сложный мне кажется вопрос и например я даже когда сейчас там делала себе квартиру, несмотря на то, что вроде бы я специалист, но пожив в ней там буквально месяц, я поняла, что вот тут мне нужно вот вот это сделать, ну то есть, а здесь вот нужно было по-другому немножко а здесь вот увеличить, а здесь там расширить или там что-то, что-то, можно было сократить, и ты как бы понимаешь, что это тоже вопрос, ну то есть невозможно сделать идеальную какую-то квартиру, которая никогда не поменяется, ты вот ее даже сделала с дизайнером, и она там тебе послужит до конца твоих дней, ну навряд ли, потому что у тебя как бы меняются вкусы, у тебя меняются взгляды, какие-то появляются. Ритм да, жизни. Да, наверное. да, ритм жизни, ну то есть все что угодно, поэтому мне кажется, что важно бы какую создать такую квартиру, которая могла бы со временем изменяться и не была там совсем такой неподвижный стационарный. и стационарный. музеифицированный да, Да-да-да, то есть «Версаль», в котором ничего нельзя сдвинуть с места. Вот такой, да, момент. Ну Вот мы начали разговаривать о дизайне и дизайнерах,
0: и о том, что действительно для того, чтобы сделать ремонт или сделать проект интерьера, у нас есть такая опция «Пригласить дизайнера интерьера». И я хотела тебя попросить, чтобы ты немножко рассказала, что вообще входит в компетенцию и в список услуг дизайнера, потому что очень часто тоже я сталкиваюсь с таким мнением, что это просто какой-то человек, который рисует тебе красивые картинки и потом радостно уходит, а ты остаешься наедине все равно всеми этими штуками. Я знаю, что это не так, mm-hmm. и я тебе прошу рассказать о том, как же все на самом деле устроено.
1: Ну да, я тут как бы в любом случае буду на стороне дизайнера, да, ну то есть как, как ни крути, это моя все-таки деятельность. Для меня такой, мне кажется, момент. Все-таки дизайнер вам в любом случае сэкономить как минимум ваше время, ну, как бы которое вы потратите на устройство вот этого жилья вспомнила, что поймала себя на мысли не нанесли дизайнера да да, Ну, то есть как бы я вот, вроде бы человек специалист, как бы разбирающийся, знающий определенный момент, работающий на стройке там с материалами, с какой-то концепцией, с визуальным вот, собственно какой-то визуализацией до да, своей квартиры. Я в какой-то момент поняла, что мне кажется, что у меня есть как- какой-то вымышленный человек, который почему-то заинтересован в моем ремонте, но как бы выяснилось... Я, там, а реально... ты себе придумала как заказчик. Да, заказчика. Да, 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 у меня же такая история, что я уже привыкла, что все проекты — это все таки как бы диалог между дизайнерами и заказчиками. Всегда кто-то, кого-то немножко даже как бы и меня зачастую там, иногда там поддергивает, говорит, «Аня, вот тут нужно сделать», там или там я, наоборот, говорю, «Вам нужно вот сейчас вот на это обратить внимание». И это как бы очень классный на самом деле диалог, когда ты как бы друг друга вот поддерживаешь. И когда я делала себе квартиру, я подумала, мне всегда казалось, что есть какой-то другой человек, который, который, да, действительно должен как-то еще быть заинтересован в моем ремонте. это был какой-то реально придуманный человек. Потом я э, там не знаю, например, неделю я не включаюсь в свой ремонт. Потом думаю, черт, как бы это же ведь только надо я позвонить одна. дизайнеру. Надо, так по- это надо, же я надо, есть. Да, да, да. Это что-то типа или там надо позвонить кому, а кому-то вообще, ну то есть. Вот и это действительно такое, как бы. Хороший диалог, мне кажется, который друг друга как-то подергивает на какие-то определенные решения и напоминает что-то но, собственно, вообще я не против того, что, ну, в смысле, возможно сделать без дизайнера. Конечно, да. Ну, то есть я не говорю о том, что нет, ребят, у вас точно получится все плохо, вы вообще ни на что не способны, и, пожалуйста, как бы прекратите это делать. Я думаю, что это можно, если у тебя есть какой-то хороший там вкус, да, ну, то есть есть какая-то визуальная насмотренность, если у тебя есть понимание, как работать с материалами, со строителями, со стройкой. Ну, то есть если вот у тебя... Вот это, вот это все есть то как бы, Или класс. есть хотя
0: бы желание в этом разобраться да очень. есть
1: желание в этом разобраться потому что сейчас на самом деле большое информационное поле в котором ты действительно можешь стать специалистом в любой сфере и это как бы абсолютно нормально но опять это большой ресурс время которое должно у тебя быть если ты как бы им располагаешь то окей ну если ты например все-таки не из этой истории ты не то что прям хочешь очень сильно заниматься дизайном его изучать как-то в этом процессе участвовать, но у тебя нет возможности действительно какой-то финансовый подключить дополнительного человека, там, специалиста. И тут, наверное, такой совет постараться не усложнять, ну то есть как бы не усложнять дизайн, постараться не делать каких-то сложных комбинаций колористических или там вот опять-таки мешать кучу элементов, ну то есть как-то попробовать, в общем, да, все у, покрасить, прощать, да, все покрасить белый, сделать, сделать белый мебель, ну, ну действительно, потому что работать с какими-то многослойными материалами, со сложными текстурами, ну все-таки это, наверное, очень специфическая история, и ты как бы должен быть включен в этот процесс как минимум. Поэтому если делаешь сам, ну, не знаю, попробуй, там очень классная же история, когда... Там ты упрощаешь до того, что у тебя, например, вся квартира в едином каком-то цвете, и у тебя все сочетается друг с другом. Ну, это как какая-то, знаешь, штука про типа базовый гардероб, вот это mm-hmm. вот что-то такое. Вот если ты как бы ну, у тебя есть, да, вот вкус окей, делай, но не усложняй. Если вы можете составить себе базовый да, гардероб, да, если вы можете, наверное, то-то. вы сможете
0: сделать себе дизайн квартиры. Да, слушай, можно такую, да, сделать. Я попытаюсь перечислить, что делает дизайнер. Во-первых, он обобщает идеи. Правильно это? Я да, понимаю? Да. То есть вот все, что мы говорим, задает вопросы, как вы живете, что вы конкретно хотите делать в квартире и так далее. Но, допустим, вы послушали наш подкаст и сможете это сделать сами. Дальше создается проект, где делается какая-то смета или обсчет, и как раз в том числе дизайнеры же работают с инженерными сетями. То есть помимо красивых картинок у нас же есть отопление, канализация и вода, которые все должны течь туда, куда они должны утекать. И с этим не все и строители, и люди
1: могут справиться. Ну да, да, безусловно, мне кажется, вообще в первую очередь, несмотря на то, что, естественно, там должна быть концепция, там, визуализация вашего будущего жилья, там, рабочие чертежи, там, какой-то подбор, ну это все задачи дизайнера, безусловно, подбор там аналогов. аналогов. Да, ну, я сейчас даже про подбор тех строительных материалов, mm. которые выбраны в вашем проекте, там элементов интерьера, там, не знаю, сантехники, мебели, света и так далее, плюс там, естественно, там работа уже непосредственно по реализации объекта это там работа на стройке со строителями корректировка чертежей уже как бы по месту ну, то есть это достаточно большая такая работа как бы одна часть ее бумажная ну и вторая часть это собственно уже реализация объекта но помимо вот всего это на самом деле достаточно большая большой объем информации то э, есть большой объем на этапе как бы еще концепции как раз такой исследовательской деятельности про нее вот вообще на самом деле мало кто говорит когда ты пишешь даже я пишу коммерческое предложение мне типа написано там концепция планировочное решение визуализация рабочие чертежи подбор материалов и как бы у тебя такой вот ну прям набор типа знаешь ну какого-то э, сухих элементов которые вот просто ну, список и, и это конкретный результат да, вот но нужно не забывать как раз про то что мы с тобой сейчас говорили про то что дизайнер э, просто ну, типа, такой наполовину психолог, он должен из тебя вот это вот все вытащить, понять, как ты живешь что ты живешь где твои приоритеты, где твои ориентиры и так далее. И это большая, на самом деле, исследовательская работа, которая которая почему-то, мне кажется, что у нас в стране, она прям игнорируется вообще по всем. Обесценивается. Да-да-да, и типа по дизайну, и по архитектуре. Она такая очень, типа, исследовательский процесс, чего, типа, давайте нам тут... Ну, то есть, как бы, проект сделать, и чего это исследовать. Вот. Ну, то есть, ну, там, если мы говорим про европейцев или вообще про других, ну, других каких-то ребят, то это просто огромная часть проекта. Вот, например, сейчас на ресторанах у нас тоже очень много места занимает концепция, как, типа, почему мы так сделали, что, как бы, этому последовало, ну, и так далее. И тут вот я прям мне кажется, что это какая-то такая, знаешь, закрытая тема, которую никто, никто о ней не думает вот. ну, то есть, или, или даже мы, честно говоря, как дизайнеры ее не сильно транслируем вот, хотя мне кажется, нужно было бы. Но и помимо вот этого исследования, как бы, тебя, твоей жизни, естественно, это большой объем какой-то рабочей документации, то есть также какая 3D фотореалистичная э, визуализация, которая позволяет тебе увидеть уже, э, собственно, как будет выглядеть твое жилье. Потом у тебя большой комплект рабочей документации в которой, естественно, у тебя там помимо строительной части есть еще там зачастую большой объем э, истории про там мебель индивидуального изготовления или там еще какие-то предметы. А, ну и подбор материалов это тоже такая важная штука, когда я, я знаю просто сама, э, не знаю, разговоры со своими уже заказчиками, которые говорили, вот у нас был дизайнер, он нам нарисовал картинки, а как бы как с ними дальше вообще существовать, мы не знаем. Не знаю, для меня это непонятная история, потому что... В любом случае, мы даже когда делаем какой-то проект, мы не делаем вымышленных материалов, мы понимаем, как это должно работать, из чего это, где нам это взять. ну То есть это как бы процесс не останавливается на картинке, он как бы дальше в наших головах там развивается в режиме, как это сделать. Поэтому ну, я думаю, что хороший дизайнер, безусловно, тебе должен как бы вот это вот все объяснить, сказать, где это купить, как это реализовать. Ну, естественно, там довести вообще до конца как бы процесс, потому что настройки и, например, например очень часто люди отказываются, делав вот эту огромную работу, говорят, ну, слушайте, ну, знаете, как бы авторский надзор нам не нужен, мы тут, в общем-то, ну, как бы да сами все доделаем, у вас же все тут прописано, и строители у нас нормальные. И потом, на самом деле, возникает вообще куча ошибок из-за того, что вы проигнорировали одну вот эту часть проекта, которая очень важная. Когда... Последнюю часть. Да, последнюю, и вообще самую, на самом деле, важную, потому что на ней там столько всего вылезает, что невозможно, к сожалению, в проекте учесть. вот И потом ну, появляются, конечно, некачественные результаты, и тебе, самому, как дизайнеру, стыдно за то, что, что получилось. И заказчик недоволен, и не понимает, почему недоволен, потому что ну, это определенный этап, очень необходимый, сопровождение твоего проекта, вот бумажного. А еще, безусловно, ты сказала такую важную штуку, про вот какую-то общую концепцию и общую мысль, что есть, как бы, то есть дизайнер делает такой скелет да, как бы вот этого всего будущего пространства. И там все равно какие-то основные принципы которые как бы появляются какие-то основные материалы и безусловно у нас даже мы выбрали там какую-нибудь вот плитку серую плитку но там на этапе реализации ее там не оказалось но мы там понимаем что мы сейчас там подберем аналог или так далее ну, то есть это, это как бы нормальный процесс а, не бывает никогда вот все что ты заложил в проекте потом у меня еще никогда не было такого что все потом так и идет но у меня был недавно случай когда моя знакомая делала самостоятельный ремонт своей квартиры она говорит Таня, господи я больше никогда не буду делать это сама никогда, говорит, больше не буду, потому что она, например, ехала в какой-то строительный магазин, выбирала материалы, привозила их на стройку, понимала, что они ей не нравятся или они не подходят и с тем уже контекстом, который у нее есть. Она обратно их увозила, ну, как бы сдавала. сдавала, да, выбирала новое, приезжала опять, опять что-то у нее не стыковалось, и как бы потому что нет общей картинки, потому что как бы нет понимания того, что вообще нужно, как это должно выглядеть в результате. И она говорит, я потратила кучу времени, денег, ну, как бы потому что это такой тоже ресурс как бы ты постоянно куда гоняешь что-то меняешь mm-hmm. там ну, ну больше всего конечно страдает время от этого вот и нервы еще вот это тоже самое главное еще наверное вот у меня из личных каких-то соображений по поводу выбора дизайнера да давай поговорим что нам да, можно... секретам как, да, как 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 распознать настоящего того, как...
0: дизайнера твоего в твою вторую половинку в ремонте да
1: слушай, ну вот это прям про вторую половинку это практически <laughs> такая ну то есть это действительно вам нужно понимать что вы с этим человеком проведете очень много времени как бы вместе. Ну, то есть неважно, в каком формате у вас происходит, там, бывают же какие-то удаленные проекты, но, тем не менее, вам нужно с ним коммуницировать довольно часто. Этот человек будет строить ваше пространство, в котором вы будете жить. И очень важно, ну, вот эта личная встреча, ну, для меня она прям вообще такая, ну, в принципе, у меня интерьеры — это такие очень личные истории. Мне важно понимание, ну, то есть как бы мой заказчик должен быть мне какой-то понятный.
0: А у нас еще один вопрос. Вот ты начала говорить про как раз строителей, что эти взаимодействия не всегда приятно проходят. Я так понимаю, что дизайнер еще на себя берет, конечно, функцию такого вот посредника между mm-hmm. тобой и строителями и кто в общем с этими строителями будет рулиться и объяснять им, как все надо делать. Но если все-таки люди решили сами, сами в общем этот опыт получить, хотела тебя спросить, можешь ли ты посоветовать, как? Выбрать строительную бригаду и что с ними надо делать, и что с ними, ну, как с ними коммуницировать и как с ними коммуницировать не надо.
1: Это вообще суперважная история просто выбрать строителей, потому что если у вас даже классные, крутые материалы заложены на стройке, но у вас просто плохие руки, которые это будут реализовывать, то все просто полетит к чертям, потому что все ваши материалы будут не так выглядеть по факту, и, в общем, вы будете недовольны. И часто экономия на строителях ну, несет, естественно, такие вот… Убытки, убытки. во всем да, да, потому что ну, у нас была такая история, у нас были дорогие заказные обои, какие-то там бумажные строители нам решили их наклеить, вот. Естественно, они там там получились какие-то грубейшие стыки, они там намазали какой-то клей, нам просто пришлось это все отдирать. Ну, То то есть это просто выброшенные деньги на обои, на строителей, плюс э, не было возможности уже заказать эти обои, потому что они там шли два месяца, мы таких дождали ну, то есть, типа, все, провал. Но тут опять вопрос к тому, что нужно прямо спрашивать у строителей, там, например, работали ли вы вот с такими материалами, делали ли вы такие приемы, там, строительные, как бы, понимаете ли вы, как вот там действовать вот в такой ситуации. То есть тут, и, и понятно, что, при том, что те нам сказали, да, конечно, мы клеили бумажные обои, но, но тут, опять это была моя какая-то оплошность в том, что естественно, не нужно верить на слово в строителям, это вообще какая-то отдельная тема, то есть нужно просить тоже какую-то там, либо, не рекомендации. Знаю, да, рекомендации, либо у них там, они зачастую собирают, ну, если строители как бы хотят, да, какую-то репутацию получить, они там собирают какую-то фотофиксацию, как это все произошло, там, клали ли Мозаику, вот она выглядит вот так. Ну, то есть это абсолютно как бы нормально спрашивать у них, а действительно выкладывали ли вы мозаику? Вот у меня тут вся ванна в мозаике плюс, ну естественно, как бы в идеальном случае это вы обращаетесь в строительную там какую-то компанию, у которой есть определенный прораб, у которой есть куча узконаправленных специалистов, один кладет плитку, другой делает там чистовую отделку, третий электрику, ну, то есть они такие вот все прямо классные специалисты, плюс они, например, еще, если это строительная компания, то она вам делает очень классную смету собирает, ну то есть на все как бы строительные работы, вы прекрасно понимаете за что вы отдаете деньги, что можете исключить, например, из этой сметы, плюс там зачастую бывают расходники все написано, то есть это те вещи, которые вот мы не закладываем зачастую тоже в ремонт. Если это, конечно, там какой-то вопрос, вы нашли плиточника на Авито, его зовут там Василий, как бы он говорит, я все сделаю за, <laughs> да, за какую-то сумму там, и тут, наверное, вопрос, ну как бы вы можете на это пойти, И я в том числе тоже, когда ты так делала, но прям просто спросить: окей, okay, ты точно это делал? Там есть ли у тебя какие-то вот опять доказательства того, что ты это делал? А, что будет, если у нас увеличится какие-то дополнительные появятся работы, насколько увеличится смета? Там, или если мне не понравится результат, какая у меня может быть компенсация, типа, или, ну, там, типа, результат качества работ. Какие у нас должны быть условия? И прям просто у меня были, когда были первые какие-то квартиры, и вот как раз были строители из серии Я все сделаю за сотку, ну, типа там. Неважно, то есть какой объем, там, ну типа, ну вот столько. И как бы ты начинаешь с ним работать, ну, и заказчики твои тоже с ним работают, но потом возникают какие-то, то есть ты не все пункты проговорил, mm-hmm. и он говорит, а, ну, как бы, ну вот тут я еще доделал подоконник, там вот еще 15, а вот тут вот еще я доклеил, вот здесь еще 10, и у тебя просто разрастается смета до каких-то нереальных вообще как mm-hmm. бы, сумм. Вот и если вы, наверное, работаете вот со, ну, с человеком, который не может тебе предоставить какую-то там типа понятную смету, то, наверное, стоит вам тогда на себя взять эту ответственность написать, ну, даже просто элементарную какую-то листочки. расписку, да, на листочке, там, что ты, там, кладешь плитку, там, замазываешь плинтуса, клеешь плинтуса, кладёшь ламинат, ну, типа, просто даже какие-то вот такие условные вещи, потому что договариваться устно все таки как бы в деньгах достаточно провальная затем. Ну, то есть хотя бы просто тогда возьми на себя эту функцию, запиши, типа, попроси, там, его, там, у типа, тебя расписаться, чтобы вы хотя бы понимали, сами не забыли те пункты, которые закладывали в эти, там, типа, 100 тысяч, например. Плюс еще есть, на самом деле, вот э, такой момент с тем, что э, многие э, строители могут на себя взять э, историю с, например, э, подбором материалов, подбором материалов или типа да, даже, окей, у тебя они выбраны, но покупка их там, транспортировка и, там подъемом на этаж это, на самом деле, очень большое количество времени занимает и все-таки, ну, если, конечно, у тебя есть возможность и ты хочешь испортить свою машину, то ты можешь бесконечно ездить во все строительные магазины и привозить им кучу кучу вот этих материалов, но, наверное, я бы тоже эту функцию отдала, собственно, им, потому что это прям колоссальный какой-то объем времени занимает. вот. Либо ты берешь, тратишь свое время, либо отдаешь кому-то другому. Чтобы любить свою квартиру, делайте в ней ремонт своими руками, если
0: вы этого не любите. Пользуйтесь услугами дизайнеров и строителей. Все с любовью, в общем. Все с любовью.
1: Пусть с любовью.
0: Это был подкаст «Мой дом, моя прелесть». Меня зовут Иванова Полина, с нами Анна Шабинская. Большое спасибо, что пришла, рассказала нам это все. Да, мне очень приятно поболтать. Хорошего дня, до свидания. Выпуск создан в студии подкастов. Послушайте. Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов. Саундпродюсер продюсер Сергей Быстрецких. Ведущая Полина Иванова.
1: Thank you.